Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 20. Ja, heute haben wir wieder einige Themen mit am Start. Es dreht sich natürlich eigentlich alles um Patch 3.12. Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, befindet sich der Patch seit kurzem im PTU und ist für Wave One Tester ähm, zu testen und zu, ja, zu erkunden. Was ich auch schon ein bisschen getan habe, kommen wir dann gleich zu, zu den Patch Notes etc. Ganz kurz vorab, ich werde natürlich auch ein ähm, ausführliches Video zu Patch 3.12 machen, so wie ich das eigentlich zu jedem Patch natürlich mache, wo alle Infos und Neuerungen gezeigt werden und angesprochen werden. Das dauert aber noch ein bisschen, weil ich persönlich mache das Video immer erst kurz, bevor ich denke, dass der Release stattfindet, ein, zwei Tage vorher, denn es ist immer wieder so, auf PTU werden viele Sachen nochmal geändert, beziehungsweise es kommen Sachen dazu, wie zum Beispiel gestern wurden auch nochmal Sachen angekündigt, die man vorher so nicht hatte im PTU und ich möchte einfach, dass das Video dann auch wirklich alle Informationen beinhaltet und deswegen veröffentliche ich mein 3.12 Video immer erst kurz vorher, also relativ spät, weil ich halt möchte, dass es auch wirklich alles dann da drin ist und nicht nur Informationen halb sind oder nicht vollständig sind. Ähm, ich weiß, andere machen das immer anders. Umso, natürlich ist es umso schneller man ein Video raushaut, umso mehr Klicks kriegt man etc. Deswegen sind die meisten Leute da immer sehr schnell. Bei mir ist es genau andersrum. Ich warte wirklich bis kurz vor Schluss und ich mir sicher sein kann, dass die Informationen, die ich dann im Video wieder mittel vermittel, dann auch wirklich im Patch 3.12 drin sind. Deswegen bitte ich euch dann noch um etwas Geduld. Fangen wir aber an. Wie gesagt, Patch 3.12. Wir gehen ganz kurz die Inhalte durch, weil es wird relativ viel ähm, um diesen Patch gehen in ähm, Genau, in diesem Podcast. Deswegen schneide ich es kurz an und wir kommen dann später mal noch mal ein bisschen genauer auf die Punkte. Was ist drin in 3.12? Das Space Station Refining ist mit drin. Das Reputation System in der ersten Version natürlich mal wieder. Space Station Refinery Decks sind am Start. Diese sind bei allen ähm, L1 äh, Punkten, also Crew L1, Hurl L1 und so weiter und so fort, findet ihr die Refinery Decks. Dann haben wir Planetary Visual Improvements. Ähm, da wurden dann praktisch nochmal äh, Planetentag überarbeitet, neue Assets, Blumen etc. Sieht sehr, sehr gut aus, habe ich mir schon angeschaut. Kommen wir später aber nochmal zu. Ähm, Restricted Area Rework. Da habe ich jetzt nur gesehen, auf Loreville und Area 18 wurden die Landing Splines entfernt. Und die Areas nochmal überarbeitet. Ich habe jetzt, wie gesagt, bis auf das, dass halt die, die Splines nicht mehr da sind, ähm, noch nichts bemerkt. Mal gucken, ob da vielleicht noch irgendwas ist, was ich noch nicht gesehen habe. Ähm, dann Lagarage Point Space Scaping Updates. Na, ähm, der Gas Cloud Tag ist in-game. Das heißt, an den L1, äh, Crew 1 und so, L1, gibt es jetzt diese Gaswolken. Das sind praktisch die ähm, Space Scaping. Elevator Panel Update ist mit am Start, die sind auch schon drin im Game, das heißt alle Aufzüge haben jetzt diese neuen Panels, wie auch auf Microtech schon. Ähm, die sehen teilweise sehr deplatziert aus, ein bisschen komisch, äh, mal gucken, ob sie da nochmal drüber gehen. Multitool Tractor Beam ist mit reingekommen, haben wir auch schon drüber geredet in der letzten Folge. Ähm, kann gekauft werden bei den Kubi Blasts ähm, und kann auch schon benutzt werden. Dann haben wir mit drin die Ship Entry Identifiers, ähm, da haben wir auch schon drüber geredet in der letzten Folge, dass man praktisch angezeigt bekommt, wo Eingänge bei den Schiffen sind und wie man ins Schiff einstellen kann. Das kann man übrigens auch in den Einstellungen wieder deaktivieren, wenn man das nicht möchte. 
Das Mining UI Refactor ist auch mit drin. Ähm, haben wir vor ein paar Folgen drüber geredet. Das neue Mining UI habe ich persönlich jetzt noch nicht getestet. Muss ich noch machen. Ähm, aber bis jetzt sieht es relativ gut aus und muss ich mal schauen. Ne? Aber kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Und natürlich die beiden neuen Waffen. Die Gemini A03 Sniper Rival und die Beringer F9 LMG sind auch mit drin. Das sind so grob erstmal die Inhalte des Patches. Wie gesagt, in dem Video werde ich da nochmal genau darauf eingehen. Ich will euch ja nur so ein bisschen informieren hier. <lacht> Wie gesagt, wir reden gleich nochmal ein bisschen mehr darüber, weil das Star Citizen Live war dieses Mal all about 3.12 und da werden wir nochmal ähm, Sachen ausführlicher besprechen. Deswegen möchte ich das jetzt hier in dem Patch-Teil nicht machen. Was eventuell jetzt noch dazugekommen ist, gestern, genau das ist nämlich auch so ein Punkt, den man, der noch nicht von Anfang an im PTU war, es gibt neue Preise, neue Claimzeiten für die Schiffe, die wurden deutlich angehoben. CIG sagt, ja, man, sie wollen halt nicht, dass Leute ihr Schiff lieber zerstören, fünf Minuten warten, anstatt es nachzutanken und aufzumunitionieren und zu reparieren. Deswegen müsst ihr jetzt wesentlich länger auf euer ähm, Schiff warten bzw. teurere Claim-Gebühren ähm, bezahlen. Dann, was gab es noch diese Woche? Ähm, es wurde eine neue Kooperation angekündigt zwischen Star Citizen oder ich, man kann sagen CIG und ähm, dem Tobi Eye Tracker. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Firma so heißt. Ich denke mal, die Firma heißt einfach Tobi. Ähm, um was geht es da? Die Firma Tobi stellt einen Eye-Tracker her. Das ist praktisch eine kleine Bar. Vielleicht kennt ihr doch das von der alten Wii so ein bisschen, ne? diese Sensorbar. Die könnt ihr praktisch an eurem Monitor befestigen und dann trackt ähm, dieses Gerät sowohl eure Augen und euren Kopf. Also es geht praktisch ähm, beides. Also nicht nur wirklich ein Eye-Tracker, sondern so der komplette Kopf, aber halt natürlich auch die Augenbewegung. Ähm, diese Unterstützung kommt auch mit 3.12 ins Game. Das heißt, da wollen sie allgemein eine bessere Unterstützung für Head-Tracking, auch durch normale Kamera etc. haben. Aber wie gesagt, dieses Tobi-Gerät, das kostet auch knapp 200 Euro. Äh, man kriegt ein bisschen Rabatt, wenn man das über den Link, also über den Star Citizen-Link kauft. Aber ähm, das ist praktisch nur rein zum Head-Tracking und Eye-Tracking da und das soll dann mit 3.12 sehr gut funktionieren. Ähm, es ist dann praktisch so, dass man sich dann im Schiff umguckt, also der Inschiff bewegt sich der Kopf dann genau so, wie du im, im echten Leben praktisch bewegst. Ne? Ein typisches Head-Tracking halt. Ähm, mal gucken, wie das funktioniert. Äh, ich kenne Paul jemanden, der hat sich das schon bestellt und so. Für mich persönlich sind die 200 Euro ein bisschen viel. Mal gucken, ob es sich lohnt. Ich warte da nochmal ein bisschen ab. Einige haben sich bestellt. Ich kenne auch schon ein paar, die sich ähm, bestellt haben. Und ich warte mal darauf, was die mir so an Feedback geben. Ähm, sollte wahrscheinlich nächste Woche schon soweit sein. Ich weiß nur, einer hat mir erzählt, das sollte bei ihm eigentlich heute oder morgen ankommen. Dann ein paar Tage testen. Dann denke ich mal, dass wir ähm, nächste Woche mal so ein bisschen Feedback geben kann, wie das funktioniert. Beziehungsweise mit Erfahrung von, von anderen Leuten dann aber natürlich. Ne? Aber das ist eben dieser Tobi Eye Tracker 5. Aber ich bin mal gespannt. Es gab ja noch damals, ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnert, schon mal so eine Ankündigung. Da ging es um die Faceware-Kamera, die ja eben auch die Face-Over-IP und auch das Head-Tracking besser unterstützen sollte. 
Da ist anscheinend nichts mehr draus geworden. Man hat nie wieder was äh, von der Kooperation gehört und von dieser Kamera. Ähm, bis jetzt hat es da, also das sind glaube ich keine Kooperation, ist irgendwie mal zustande gekommen, so in die Richtung. Damals gab es gab auch mal die Ankündigung für Hotas und sowas. Ist auch nie passiert. Ähm, jetzt ist die Kamera auch nicht passiert. Gut, der Tobi Eye-Tracker ist schon fertiges Produkt. Aber mal gucken, ob es dann auch wirklich gut funktioniert und auch weiterhin supported wird ähm, von Star Citizen. Denn die Sache mit äh, Faceware, Entschuldigung, ja, mit Faceware ist jetzt auch so ein bisschen im Sande verlaufen und nie wieder hat irgendjemand darüber geredet, was halt auch so immer so ein bisschen schade ist. Ein großes angekündigt wird und dann wird es einfach totgeschwiegen, anstatt man einfach auch mal sagen würde, jo Leute, die Kamera kommt nicht mehr, wir haben uns von der Firma getrennt, wir arbeiten nicht mehr mit Faceware zusammen, wartet nicht drauf. Fertig. So, aber nein, das macht CIG natürlich mal wieder nicht, weil sie sind ja so, wie sie immer sind, sie sagen nichts. Ne? Und ich hoffe halt, dass dann jetzt mit dem Tobi Art Tracker das dann auch so bleibt und weiter ein Supporter wird. Nicht, dass sich das Ding jetzt wieder jeder kauft und dann nach zwei Patches ist wieder die Kooperation beendet und es funktioniert nicht mehr richtig oder so. Naja, gut. Spekulation ist erstmal egal, aber das ist auf alle Fälle neue Hardware, die mit Star Citizen sehr gut kompatibel sein soll und wie gesagt, Erfahrungsbericht ähm, folgt dann. Ja, sonst gab es eigentlich nicht wirklich was Neues in den allgemeinen News. Ähm, gut, Subscriber Promotion haben wir ja schon drüber geredet. Die Rüstung gab es jetzt dann. Ähm, äh, ne, sonst gab es nichts. Dann können wir eigentlich mal direkt drüber gehen zu Inside Star Citizen. Da gab es erstmal alles zu Talon. Die Talon, ach, die habe ich ganz vergessen im Patch 3.12. Die Talon ist flight-ready geworden. Talon und Talon Shrike ist jetzt flight-ready mit 3.12. Ich bin auch schon damit rumgeflogen, habe es mir schon ein bisschen angeschaut. Ähm, sie erzählen halt so ein bisschen wieder aus Developers-Sicht, was sie sich bei dem Schiff gedacht haben. Sie haben mal gesagt, ja, wir wollten bei diesem Schiff wirklich dieses Vogeldesign, was sie auch hat, mit voller Absicht haben. Ja, also die, das, sie soll wirklich aussehen wie ein Vogel und das haben sie, denke ich mal, auch ganz gut erreicht. Vorne mit diesem spitzen Schnabel, hinten die Flügel, die man so ein- und ausklappen kann. Da hat man da so ein bisschen diese Metalldinger als Federn. Und auch das Landing Gear soll halt so ein bisschen wie so ein Greifvogel ausschauen, ne? also wie so die Krallen. Das haben sie, denke ich mal, sehr gut getroffen mit dem Schiff. Also die Vorgabe wurde auf alle Fälle erreicht im Vergleich zur Prowler, die ja auch so ein bisschen vogelartig ist. Das ist aber die Shrike natürlich noch deutlich mehr angelehnt an diese Vogelform. Und sie sollte halt immer schnell ausschauen, also wie so ein Falke sozusagen. Ne? Und das haben sie eigentlich mit dem Design sehr gut erreicht. Ähm, dann sind sie so auf eingegangen, gut, die Shrike äh, setzt natürlich eher auf Raketen und die normale Talon eher auf normale Waffen. Das ist ja nichts Neues für uns. Dann wollten sie halt äh, komplett einen neuen Look, halt auch natürlich mit dem Vogeldesign, aber auch mit dem Lack. Es gibt ja diesen irisierenden Lack, den wir da drauf haben. Das ist einfach eine neue Shader-Technologie, die sie in-game bringen wollten, die natürlich jetzt nicht nur bei der äh, Talon dann zum Einsatz kommt, sondern diese spiegelnden Regenbogen, Flip-Flop-Lack-Optiken und so können sie jetzt praktisch auch für andere Sachen verwenden. Und es geht ja nicht nur darum, dass das so Flip-Flop-Lack ist, sondern es geht ja um den Glanz und den Shader und sowas, dass der jetzt mal in-game ist und das ist sozusagen der erste Verwendungszweck dafür. Und Aber dieser neue Tag, den sie damit implementiert haben, werden sie natürlich dann auch noch mal ein bisschen ähm, ja, weiterhin verwenden. 
Dann eine kleine Besonderheit ist auch das Cockpit der Talon. Man wird praktisch so reingesogen, wenn man das so sieht. Das ist, die Einstieganimation ist sehr krass. Also ich fand es sehr cool, der, weil man praktisch, ähm, wenn man drauf drückt, kommt der Sitz rausgefahren. Und man wird dann praktisch rückwärts in das Schiff reingefahren und dann geht das Cockpit zu. Und auch das Cockpit ist ja nicht aus Glas, wie auch schon bei der Prowler, sondern wir haben eben dieses geschlossene Cockpit mit dem Bildschirm wieder, was wir schon von der Prowler kennen, weil es auch so typisch dafür ist. Und die zweite Besonderheit an dem Cockpit ist, dass wir es praktisch wegschießen können. Das ist praktisch auch gleichzeitig ein Escape-Port, was noch nicht funktioniert übrigens, aber was funktionieren soll. Das heißt, man wird praktisch das Cockpit wird rausgeschleudert und man kann sich dann praktisch weit wegschleudern lassen. Das kann auch taktisch genutzt werden, indem man sagt, jo, man schleudert sich irgendwie in FPS-Richtung oder sowas ähm, oder zu anderen Schiffen hin und kann die dann entern oder sowas. Also das ist auf alle Fälle nochmal eine ganz neue Mechanik des, ähm, des Escape-Pods. Dieser starke Schuss nach vorne, dieses Absprengen des kompletten Cockpits und nicht einer Kapsel. Ähm, damit wollen sie praktisch auch neues Gameplay so ein bisschen hinzufügen, mehr Variabilität in die ganze Exit-Mechanik bringen und so weiter. Ähm, aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Ansonsten so meine persönliche Eindruck erstmal von der Talon. Ich bin ein bisschen damit rumgeflogen. Aktuell fliegt sie super, super gut. Also ich bin in der Atmosphäre auf dem Planeten rumgedüst. Ähm, der Roll und die Wendigkeit und die Präzession von dem Schiff sind übel krass. Zu krass fast schon meiner Meinung nach. Ich denke mal, sie werden das noch mal ein bisschen entschärfen. Aber aktuell ist sie, fliegt sie sich super, super schön. Also wirklich krass. Also auch innerhalb der Atmosphäre. Sie lässt sich kaum ablenken von der Atmosphäre. Ich glaube nicht, dass das so ganz richtig ist. Aber im Moment kann ich halt nur sagen, wunderschön zu fliegen. In Fight und so habe ich sie noch nicht ausprobiert. Ich bin, wie gesagt, dann nur ein bisschen rumgeschossen mit dem Schiff. Aber vom Design her sehr, sehr schön. Mir gefällt tatsächlich Shrike ein bisschen besser mit ihren lilanen ähm, Flügelchen. Aber das Design einzigartig, ne? wunderschön. Der Lack mit diesem Flipflop-Ding, alles super erstmal bei dem Schiff. Also ich kann echt nichts Nachteiliges sagen. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen Probleme haben mit, mit Fighting-Testen. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. wie also Sie hat jetzt nicht die Mega-Bewaffnung, klar. Aber ähm, da bin ich mal gespannt. Aber erst ein Druck von meiner Seite her mit der Talon. Schönes Schiff, cooles Design, was komplett anderes. Freut mich, dass die jetzt praktisch so erstmal in-game ist und wie gesagt, wirklich nochmal einen ganz neuen Gesichtspunkt in Sachen Design und sowas in Star Citizen bringt. Abseits von unseren ähm, ganzen gleichen Schiffen wie die Industrieschiffe, die wir jetzt haben, ne, die so raumschiffartig ausschauen, sondern das ist einfach was komplett anderes. Sehr, sehr, sehr schön. Dann ging es weiter, dann haben sie noch ähm, so einen kleinen Sprint-Report gemacht. Da ging es dann erstmal, haben wir was besonders so eine Armbrust gesehen. So eine Armbrust wollen sie praktisch in-game bringen für das Stealth-Gameplay. Ähm, sie haben praktisch so Konzeptzeichnungen gezeigt, dass sie dann sagen, jo, die Pfeile ähm, sind relativ klein und wenn man sie abschießt, werden sie länger und breiten sich aus und sowas. Ähm, aber alles, wie gesagt, noch Konzept, aber sie wollen natürlich auch Waffen für das Stealth-Gameplay noch implementieren, die halt nicht unbedingt auf... Ähm, ja, wie soll man sagen, auf Munition, also, also, also Feuerwaffen sind, wenn man so sagt. Ne? Dann haben sie kurz über die Gladius geredet. Die Gladius ist jetzt soweit fertig. Die Gladius ist ja immer das Testschiff. Mit diesem Schiff testen sie immer die ersten neuen Sachen. Und da ging es jetzt darum, um die Komponenten. Dass praktisch wirklich alle Komponenten in dem Schiff eingebaut sind, wie zum Beispiel Schildgenerator, ähm, Kühler, 
äh, und so weiter und so fort, ne? dass die praktisch überall verstaut sind. Man kann die Klappen aufmachen, ähm, die gewissen Teile dann rausholen beziehungsweise austauschen, einbauen etc. Und das ist jetzt praktisch so aktuell in der Abnahme. Das heißt, das Component-System ist erstmal soweit fertig und muss jetzt praktisch abgenommen werden und wird dann irgendwann später natürlich für alle Schiffe kommen. Die Redeemer befindet sich weiterhin in der Whitebox-Phase. Sie haben gesagt, sie arbeiten natürlich daran, wir haben ein paar neue Bilder gesehen. Sie wollen so ein bisschen in die Richtung Vanguard gehen. Das heißt, ich vermute mal, dass es vielleicht von der Redeemer dann auch verschiedene Versionen geben wird, wie von der Vanguard eben auch. Und nicht nur dieses, diese eine Version, sondern kann auch sein, dass wir halt verschiedene ähm, Fokusse von dem Schiff nochmal kriegen. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich persönlich finde sie jetzt nicht so schön, ähm, das ganze Schiff. Aber wie gesagt, warten wir mal ab, bis sie da noch ein bisschen weiter sind. Ist ja aktuell wirklich nur in der Whitebox-Phase. Dann noch was sehr Interessantes, ähm, die neue Schildtechnologie, die auf dem Science Distance Field Technologie basiert. Ähm, da ging es darum, wir haben ja aktuell das große Problem mit den ganzen Schildlöchern und so und dass die Schilde, dass praktisch Teile von Schiffen aus Schilden rausklippen oder wie gesagt Schilde halt nicht ordentlich funktionieren, weil sie Löcher haben etc. Und das wird praktisch mit dieser Technologie behoben. Was macht diese Technologie? Diese Technologie ist praktisch für, eigentlich für alles anwendbar, zum Beispiel auch für Stoffe oder sowas, die sich auf ein Objekt legen. Das heißt, die Technologie simuliert praktisch den Abstand zwischen zwei Objekten, beziehungsweise, wenn wir mal im Spiel reden, zwischen zwei Pixeln. Das heißt, diese, diese Technologie äh, ermöglicht es, Sachen um andere Sachen rumzulegen. Ja, also das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Stoff habe und schmeiße den über irgendein Objekt, dann legt sich der Stoff praktisch schön um das Objekt, ohne durchzuklippen oder sowas. Wie als wenn er praktisch eine zweite Haut über ein Objekt ähm, macht. Der Abstand zwischen den Sachen kann natürlich dann äh, ein bisschen variiert werden, aber ihr wisst, worum es geht. Ich habe zwei verschiedene Objekte und der Abstand zwischen den Objekten, der wird praktisch dann berechnet und, und sorgt praktisch immer dafür, dass ich sagen könnte, theoretisch, dass das eine Objekt nicht in das andere einsinkt, sondern immer der Abstand gegeben ist. Grob jetzt mal gesagt. Na, ich denke, dass wir dem Stoff über was drüber werfen, ähm, könnt ihr euch ganz gut vorstellen. Und so ist es dann praktisch auch mit dieser Schildtechnologie. Das heißt, die Schilde können mit dieser neuen Berechnung um ein Schiff herumgelegt werden, wie so eine zweite Haut. Und dadurch sorgt man dafür, dass ein Schiff Komponenten oder so niemals durch ein Schiff durchklippen können, beziehungsweise dass niemals Löcher entstehen, weil die beiden, die Hülle und das Schild, sich praktisch gegenseitig immer berechnen und immer den gleichen Abstand haben. Und somit, wie gesagt, sich das wie um eine zweite Haut um das Schiff herüberlegt. Ähm, das ist jetzt so grob erklärt. Die Technologie bringt doch viel mehr Sachen mit. Wie gesagt, auch Stoffe, oder Also sobald sich irgendein Objekt über ein anderes Objekt legt, ist eigentlich wurscht, was das ist, kann diese ähm, Technologie zum Einsatz kommen. Aber da ist es halt erstmal für die Schildtechnologie sehr wichtig. Inwiefern sie das noch weiter verwenden werden, wahrscheinlich schon. Das Problem dieser Technologie ist allerdings, dass sie sehr rechenintensiv war und früher eigentlich eher so für Sachen verwendet worden ist, zum Rendering, also das heißt zum Animationsrendering oder sowas, nicht zum Live-Rendering in Computerspielen. Das ist jetzt komplette neue Technologie, die es erst seit kurzem gibt und diese wollen sie jetzt praktisch, haben sie jetzt eingebaut und wollen sie jetzt für die Schildtechnologie ähm, verwenden. Ähm, 
Ich denke mal, dass, ja, was soll man, es wird höchste Zeit, die Schilde mal zu überarbeiten. Wir wissen ja, es gibt super viele Probleme mit Schildlöchern und so. Man kann wirklich große Schiffe kürzester Zeit vom Himmel holen, wenn man die richtigen Schildlöcher trifft, weil eben das Schild keine Wirkung hat. Und diese Technologie ermöglicht es halt, diese kompletten Schildtechnologie super gut zu berechnen. Und ich bin gespannt, wann wir die dann in-game sehen werden und wie sie in-game ist. Mal gucken, ich denke, sie arbeiten jetzt noch ein bisschen dran. Sie können dann auch, wie gesagt, mit verschiedenen Designs und sowas spielen, haben sie noch gesagt. Ähm, zum Beispiel, dass sie verschiedene Animationen und sowas dann viel leichter implementieren können auf die Schilde und so weiter und so fort. Also allgemein bietet diese Technologie noch wesentlich mehr Spielraum wie nur Schilde und sowas. Also die ist dann schon sehr wichtig für Star Citizen. Ähm, dann mit 3.12 kommen noch ähm, neue Höhenkarten, neue Assets, neue Bodentexturen auf die Planeten. Ähm, also das heißt, wir hatten ja im letzten Patch schon Überarbeitung der Texturen. Jetzt gibt es noch viel mehr. Ähm, ich habe schon ein bisschen, ich war ja schon ein bisschen PT unterwegs und es sieht einfach super schön aus. Es gibt viel mehr Pflanzen, es gibt viel mehr verschiedene Objekte, viel mehr Assets an Schrott, an Wind und Partikel, die auf dem Planeten sind. Wir haben die Wolken, kommen wir später noch mal ein bisschen zu, die jetzt auf dem Planeten sind. Wir haben Nebel, wir haben diesen Fog sozusagen, also dieses, ähm, ja, nee, Fog heißt Nebel, du Idiot. <lacht> ähm, aber ihr wisst, was ich meine, so diese wirklich Partikel in der Luft auch. Ja, wir haben richtige Wolken jetzt und so weiter. Und die Höhenkarten und die Planeten wurden komplett überarbeitet nochmal und sehen jetzt noch wieder anders aus wie bei Patch 3.11. Da sahen sie schon gut aus. Also da geht es auf alle Fälle auch immer weiter. Dann wird auch weiterhin auf den, mit den, an den Häusern gearbeitet, die ja später mal auf dem Planeten sein sollen. Da sagen sie aber natürlich, es ist noch nicht mal Konzept. Also es ist wirklich nur mal gucken, in welche Richtung sie mit diesen Häusern gehen wollen. Sie haben jetzt ein bisschen Interieur eingebaut in die Häuser. Wir hatten in den letzten Folgen nur so die, die Außenhüllen. Jetzt haben sie praktisch dann auch Leitern mit eingebaut und ähm, ja, Toiletten, Waschräume etc. Na, dass sie so ein bisschen eine Idee haben, in welche Richtung sie gehen wollen. Aber alles natürlich nur sehr, sehr basic. Ähm, dann arbeiten sie auch weiterhin daran an den schwimmenden Objekten auf Wasser. Was natürlich auch ein wichtiger Tag ist. Sie haben so ein bisschen was gezeigt von schwimmenden Wracks oder sowas auf Schiffen. Ähm, später auch Eisberge und sowas. Ähm, das sind alles Sachen, wo sie jetzt praktisch dran arbeiten, an diesem kompletten, ähm, ich nenne es mal Schwimmsystem. Ähm, natürlich auch Unterwasser, Na, sie wollen natürlich Unterwassermissionen und sowas auch anbieten oder Schiffswracks, die irgendwo im Meer sind, wo Missionen machen können, werden können, könnte, kann, oh Gott, ähm, ihr wisst, was ich meine, also da wird auch weiterhin dran gearbeitet. Und dann ab Touchbanding arbeiten sie auch, was ist Touchbanding, habe ich schon mal darüber geredet, äh, wenn ihr zum Beispiel durch Gras oder so läuft, dass sich das Gras dann praktisch bewegt und von euch umknicken lässt und sowas. Ähm, beziehungsweise auch durch Wind und so beeinflusst wird, da arbeiten sie auch dran. Sie sagen, sie sind eigentlich schon sehr, sehr, sehr weit. Ähm, es sah auch sehr gut aus, was sie gezeigt haben, aber man merkt halt immer noch, es ist noch nicht so rund alles. Die Animationen sind noch ein bisschen hackelig ähm, und da wollen sie einfach mehr Smoothness und sowas noch reinbringen in die Animation und dieses Zurückbiegen und so soll noch länger dauern, dass man vielleicht auch eine Spur von jemandem verfolgen kann, dass man sieht, hey, da ist jemand durchs Gras gelaufen, ein Tier, ein Spieler etc. Und man will den verfolgen oder sowas. Ähm, alles so in der Art. Ähm, das wollen sie praktisch auch noch mit reinfügen. Deswegen wird es noch ein bisschen dauern. So das reine Banding funktioniert schon sehr gut. Aber eben 
Äh, da wollen sie noch ein bisschen mehr Variation reinbringen. Das war es erstmal mit dem Inside Star Citizen. Wie gesagt, noch ein paar Infos zu 3.12. Und jetzt kommen wir zu Star Citizen Live, was auch All About 3.12 war. Da wurden noch mal ein paar Fragen beantwortet. Ich habe es euch so ein bisschen zusammengeschrieben, als, nicht als Frage-Antwort-Teil, sondern einfach nochmal ein paar Informationen zusammengetragen so zu den einzelnen Tags, die jetzt mit reinkommen, was so ähm, ja, an Fragen gestellt worden ist. Fangen wir an mit der Idris. Die Idris ist ja auch reingekommen mit 3.12 ähm, als letzte Verteidigung der UEE gegen ähm, ja, böse Spieler. Da haben sie gesagt, jo, die Railgun ähm, der Idris ist voll funktionsfähig und schießt auch. Aber natürlich eher auf größere Schiffe und nicht auf kleine Jäger, weil das macht natürlich wenig Sinn, da triffst du nicht. Ähm, was ich schon jetzt so nebenbei schon gehört habe, ist, also die Railgun macht eine Hammerhead aktuell One-Hit. Also ihr werdet einmal getroffen mit einer Hammerhead und seid tot. Muss man ein bisschen aufpassen, das ist das, was man so mitgekriegt hat. Ähm, die Idris ist äh, leer und kann nicht betreten werden, das heißt wir haben keinerlei Funktion, die Idris zu klauen oder damit in der Gegend rumzufliegen. Sie hat praktisch kein Interieur ähm, und kann somit nicht gekapert werden und auch nicht angeschaut werden. Braucht also gar nicht ähm, versuchen, euch da reinzuklippen. Da ist nichts drin. Idris wurde allgemein überarbeitet, was auch für der Javelin gilt. Das haben sie zwar jetzt da nicht gesagt, das wurde aber woanders gesagt. Im letzten, oh, ich weiß es gar nicht mehr. Also das ist eine Side-Information von mir jetzt. Sowohl Idris als auch Javelin wurden seit der Invictus Flight Week nochmal deutlich überarbeitet. Denn sie haben natürlich da schon Informationen darüber gesammelt, weil Spieler haben ja versucht, ähm, die Javelins und Idris zu zerstören. Und das haben sie natürlich jetzt einfließen lassen in ihr, ähm, ja, in ihr Development, nenne ich es jetzt einfach mal. Und haben die Idris und auch die Javelin nochmal deutlich verändert, was die Ausstattung an Waffen etc. angeht, aber auch die Flugfähigkeit und so weiter und so fort. Und die Idris wird jetzt nochmal wesentlich stärker sein und soll nicht so leicht zu zerstören sein, wie schon zur Invictus Flight League. Und man soll sie, glaube ich, auch nicht irgendwo auf Planeten runterbouncen werden können und so weiter und so fort. Was man allerdings schon an Videos gesehen hat von anderen Spielern ist, dass das vielleicht nicht ganz so richtig ist. Ähm, denn man hat schon gesehen, dass Idrises in Raumstationen gedrängt worden sind und zerstört worden sind. Ähm, mal gucken. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ich habe jetzt selber noch keine gesehen. Wir haben noch keine Aktion gestartet. Aber sobald 3.12 live ist, werde ich natürlich auch mit meiner Organisation ein Event starten. Wir werden natürlich auch versuchen, eine Idris zu zerstören. Das steht schon mal fest. Und ich werde euch dann natürlich auch mal berichten, ähm, ob das geht und wie schwer wir uns getan haben. Aber oh, das wird wahrscheinlich eher Richtung neues Jahr dann sein. Aber das werden wir auf alle Fälle auch probieren. Dann gehen wir mal weiter Richtung Gas-Tag. Die Gaswolken kommen ja in-game mit 3.12. Ich habe es davor schon angesprochen. Wir haben an den L1-Punkten die ähm, Station-Based Refineries, also die neuen Stationen sind extended worden, die dort sind, mit der Refinery Decks und dort können wir praktisch das Refinery betreiben. Und dort sind aber auch die Gaswolken, die ähm, schon sehr, sehr cool ausschauen, muss ich sagen. Also ich finde, es ist was anderes, wie einfach diesen leeren Weltraum zu sehen. Na, wir haben da jetzt einfach was. Es ist dieser Nebel, es sind viele Steinchen da drin. Es ist ein ganz anderes Feeling, zu diesen L1-Stationen ähm, zu fliegen aktuell. Sie haben da auch andere Beleuchtungen und so jetzt hingebaut. Und es sieht sehr, sehr schön aus bis jetzt. Man muss natürlich gucken, aktuell sind die natürlich, wir sind in der V1 des Gas-Tags. Ähm, es sieht alles noch ein bisschen gleich aus. 
vielleicht manchmal ein bisschen matschig, aber es ist schon sehr cool und man kann auf alle Fälle erahnen, in welche Richtung es geht. Ähm, und sie sagen halt jetzt auch, ja, zurzeit haben die Gaswolken praktisch keinerlei Auswirkungen auf das Spiel. Das gilt übrigens auch für die Wolken. Wir haben an den Planeten jetzt auch Wolken und nicht mehr diese 2D-Wolken, sondern wie gesagt auch schon dort halt Wolken und, und auch ein Nebel auf dem Planeten. Aber diese, wie gesagt, haben keine Funktion weder auf Spieler noch auf das Flugverhalten der Schiffe in 3.12. Soll sich aber natürlich ändern. Sie sagen ja, später sollen die Wolken natürlich Auswirkungen auf das komplette Gameplay haben. Das heißt sowohl auf die Manövrierfähigkeit von Schiffen ähm, oder eben je nachdem, ne, also wie in der Atmosphäre natürlich auch, wie Wind und sowas. Ne, so werden halt auch die, die Gasclouds dann irgendwie eine Auswirkung haben. Aber natürlich auch auf Spieler wenn ihr dann im EVA unterwegs seid. Ähm, ebenso ist es aber auch, welchen, also sie wollen dann diese, na wie soll man das sagen, ähm, sie wollen praktisch, dass die EM und die IR-Signaturen der Schiffe auch durch Gaswolken beeinflusst werden können. Denn die Gaswolken werden später auch ihre eigene Signatur bekommen. Was bedeutet das für uns? Es gibt verschiedene Gase, verschiedene Wolken und verschiedene Dichten von Gasen. Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben eine sehr, sehr, sehr dichte Gaswolke, die eine sehr große Signatur damit ähm, hat, weil sie eben ein Objekt im Universum ist, das wir scannen können. Und wir haben zum Beispiel einen kleinen Jäger oder sowas, der eine relativ leichte Signatur hat. Es ist dann zum Beispiel möglich, dass wir sagen können, ja, wir fliegen mit diesem kleinen Jäger in diese große, dichte Gaswolke hinein, die einfach eine sehr hohe EM- oder IR-Signatur hat und wir gehen dann praktisch in dieser Gaswolke unter. Denn dadurch, dass die Wolke eine höhere Signatur hat wie wir, ähm, wird unsere Signatur damit überschrieben. Und der, der Scanner sieht praktisch nur die Gaswolke und nicht das Schiff, was sich in dieser Wolke befindet. Ähm, das zum Beispiel, dass man sich da drin verstecken kann, aber natürlich auch später zum Scannen ist das relativ äh, wichtig. Wahrscheinlich dann auch, was für einen Scanner man hat und so weiter und so fort. Na, wahrscheinlich wird es auch Deep-Scanner geben, die das dann trotzdem scannen können etc. Aber sie sagen auch allgemein zu diesen ganzen Scan-Mechaniken, es soll auch möglich sein, in dem gleichen Schritt, dass man zum Beispiel sagt, na, man hat eine große Javelin, die eine sehr, sehr, sehr hohe IM oder IR-Signatur hat, besonders wenn sie an ist und alles läuft. Und wenn du dann zum Beispiel mit deiner kleinen 100i als Beispiel, neben so einer Javelin bist und es scannt jemand, na, dann geht deine, deine Signatur von deinem Minischiff völlig unter, weil diese große Signatur der, der Javelin praktisch alles überlagert. Na, du siehst halt da so einen Blob und weißt so, okay, das ist eine Javelin. Aber die 100i, die daneben steht, die wirst du wahrscheinlich auf deinem Radar gar nicht sehen, außer vielleicht du hast dann wirklich einen super, super speziellen Scanner dafür. Genauso soll es aber auch sein, dass zum Beispiel, wenn sich viele Schiffe, nehmen wir jetzt zum Beispiel an, man hat jetzt dann 10, 100 Is, die zusammen auf einem Haufen stehen und man scannt die von Weiben, dann sehen die vielleicht aus wie ein sehr großes Schiff, also wie eine Signatur ähm, und nicht wie zehn kleine Signaturen. Also ihr wisst, was, was ich damit so ein bisschen sagen möchte, diese ganze Signaturgedödel, das wollen sie praktisch nochmal komplett überarbeiten sodass sich das praktisch wirklich auch ein bisschen natürlicher verhält und Signaturen sich überlagern, unterdrücken etc. Und man dann natürlich je nach Scanner und sowas dann verschiedene Informationen bekommt, sodass das ganze Scanning-Gameplay natürlich auch wichtiger wird später dann. Und dann kann man aber auch Täuschungen verstecken und sowas spielen, sozusagen, was sehr interessant werden kann. 
Ähm, Gaswolken sollen natürlich dann später auch abgebaut werden können. Das heißt einfach so, Gasgewinnung wird auf alle Fälle ein Gameplay-Loop werden. Das haben wir auch schon gesagt, na, das Ganze ist aber natürlich relativ fair, äh, gefährlich. Und wann das aber natürlich kommt und wie das genau kommt, das steht noch in den Sternen. Aber Gasgewinnung ähm, soll es auf alle Fälle geben. Dann noch so abschließend, Wolken, also die jetzigen Wolken werden natürlich weiter ausgebaut. Sie wollen, dass man die, also die ganzen Wolken an L1 noch individueller gestalten. Und sie wollen praktisch, dass man da auch kleine ja, Sachen drin findet. Also man kann zum Beispiel Erkundungen dann machen. Ähm, es gibt zum Beispiel jetzt auch mit 3.12 eine neue geheime Station, ähm, die gefunden wurde von den Spielern, die jetzt schon im PTU ist. Ich habe gerade den Namen leider vergessen, müsste vielleicht mal gucken, werde ich aber dann im Video nochmal zeigen. Die ist jetzt auch mit reingekommen und solche Stationen wird es wahrscheinlich dann auch später mit den nächsten Patches, also wir reden jetzt hier dann von 2013 und sowas, vielleicht dann auch ein Pyro-System und so, versteckte Stationen, versteckte Point of Interest geben, die ganzen Clouds werden nochmal individueller gestaltet und sowas, verschiedene Farben, verschiedene Formen, verschiedene Dichten und so. Das soll praktisch dann jetzt schon mit den nächsten Patches dann wirklich kommen. Aktuell sind wir wirklich Basic V1 und zum Testen. Ne? Ich persönlich finde, es sieht sehr gut aus. Ich habe es, wie gesagt, schon gesehen. Was die Performance angeht, ich hatte so ein bisschen Angst, dass man jetzt, wenn man diese Wolken und auch diesen Nebel auf dem Planeten hat und diese ganz vielen Objekte auf dem Planeten, es gibt ja neue Assets, wir haben viel mehr Blumen und so auf dem Planeten, wir haben Nebel auf dem Planeten, wir haben richtige Wolken, wir haben Nebel im Universe und so weiter, wir haben mehr Lichter an den Stationen und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, ich persönlich habe keine Auswirkungen auf die Performance erlebt im PTU. Ähm, weil ich habe mir echt gedacht, so diese ganzen Gase und Wolken und Partikel und Lichter und neue Assets und so, die wir haben, die müssen ja berechnet werden und das sind deutlich mehr wie früher. Aber die FPS sind tatsächlich stabil geblieben. Also dieser Tag scheint jetzt schon sehr gut zu funktionieren. Aus meiner Sicht zumindest. Ich kann natürlich jetzt wieder nur für mich sprechen. Und ich habe jetzt zwar, gut, ich habe eine relativ moderne Grafikkarte. Ich habe aktuell eine 270 Super bei mir drin. Aber ich habe einen relativ alten Prozessor. Ich habe einen sechs, sieben Jahre alten Prozessor drin. Und es läuft trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Aber... Ich habe mir halt gedacht so, yo, also wenn du dann da hinkommst zu den Wolken, wird es wahrscheinlich ordentliche Frame-Einbrüche geben oder auch die ganzen neuen Blumen und so, die jetzt auf dem Planeten sind. Aber so ist es gar nicht. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr gut implementiert. So aus meiner Sicht jedenfalls. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, für diejenigen, die schon unterwegs sind in ähm, 3.12, ähm, wie es bei euch ausschaut mit, dem, mit der Performance in Sachen Wolken etc., ich weiß, es gibt aktuell sehr viel Abstürze und so weiter und so fort, aber darauf will ich gar nicht hinaus im PTU, sondern es geht mir wirklich jetzt mal nur um die Frame-Einbrüche oder Lags bei den Wolken oder sowas durch diese neuen Tag. Das würde mich mal interessieren. Und nicht um 30k oder sowas, dass die auf dem PTU vermehrt da sind und Probleme machen, das wissen wir. Aber ich bin auf alle Fälle gespannt, wie sie mit den Wolken weitermachen. Weil ich finde es schon eine Bereicherung ähm, im Universe, dass man halt nicht nur einfach schwarz immer sieht und ein paar Sternchen, sondern jetzt auch wirklich so ein bisschen Objekte hat. Dann ging es weiter so Richtung äh, mit dem Reputation-System, ich kann das gar nicht aussprechen, das auch mit 3.12 natürlich reingekommen ist. Ähm, diese Reputation wird aktuell nur auf die Mission-Givers angewendet und zwar auf alle außer Rutu, der hat es nicht. 
Ansonsten noch auf nichts. Was bedeutet das? Ihr könnt praktisch bei den einzelnen Mission Givers ähm, Beruf sammeln und je nachdem, welchen Ruf ihr zum Beispiel bei der Person habt, desto mehr Missionen bekommt ihr oder wenn ihr natürlich einen schlechten Ruf habt, bekommt ihr keine Missionen mehr von dieser Person. Das ist, wie gesagt, der Stand in 3.12. Das Ganze soll aber natürlich noch ausgebaut werden und soll auch später jetzt im Laufe des Jahres wichtige, ähm, die immer wichtiger werden in Star Citizen. Und sie sagen halt auch für die also entfernte Zukunft, nenne ich das jetzt mal, ähm, wird dieses Reputationssystem wesentlicher Bestandteil im Spiel sein, denn nicht nur Mission Givers oder sowas, also nicht nur die First-Person-Sachen werden Auswirkungen haben auf euch, sondern es kann zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel gewisse Händler oder sowas natürlich eine gewisse Reputation von euch haben wollen. Ähm, als kleines Beispiel, es kann zum Beispiel sein, ihr wollt euch eine 890 Jump kaufen. Naja, vielleicht gibt es da nur drei, vier Händler oder so, die dieses mega Luxus-Ding verkaufen und ähm, der möchte zum Beispiel nur mit euch handeln, wenn ihr halt einen gewissen Status habt. Ne? Ähm, wenn ihr jetzt, sage ich mal, armer Schlucker seid, der daher gelaufen kommt und jetzt eine 890 kaufen will, dann kann sein, ihr könnt die gar nicht kaufen weil ihr nicht zur, zur High Society gehört von Star Citizen oder so, weil ihr nicht diesen Ruf habt in dieser, in diesem, wie soll man sagen, aber mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ihr wisst schon, was ich meine, in dieser High Society, was weiß ich, wie man das nennt. Ne? Also gibt es ja im echten Leben auch so, dass man sagt so, ja, also in dem und dem Restaurant, da kommst du nur rein, wenn du der und der bist, so nach dem Motto. Ne? Und sowas könnte zum Beispiel dann auch später sein dass ihr dann gewisse Reputationen bei gewissen Sachen einfach braucht, um auch Sachen zu bekommen in-game. Aber das ist, wie gesagt, alles weit entfernte ähm, Zukunftsmusik. Dann kommen wir nochmal zum, ja, ich denke mal, größten Highlight so ein bisschen, ähm, den Tractor Beam. Ähm, das ist ja das neue Attachment für das Multitool. Das ist jetzt aktuell in 3.12 so, man kann aktuell nur Fracht von zerstörten Schiffen einsammeln. Weil diese wird ja dann praktisch in diese kleinen Crates verwandelt und die können wir einsammeln und dann auch verkaufen. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, Cargo aus Schiffen zu holen, die praktisch in dem Physic Grid oder in dem, in dem Grid drin sind. Das geht aktuell nicht, weil die praktisch fest mit dem Schiff verschmolzen sind. Das soll sich aber natürlich später ändern. Das heißt, später soll sie natürlich die Möglichkeit haben, auch mit dem Tool Sachen aus dem Schiff, also richtige Ladungen etc. hochzuheben, die dann auch aus dem Schiff herauszunehmen. Ähm, dann sagen sie aber auch, ähm, dass der Tractor Beam sich gar nicht an der Größe von Objekten orientiert, sondern immer nur an dem Gewicht. Weil sie sagen halt auch, ne, ähm, die normalen Crates sind 50 mal 50, aber wenn du zum Beispiel eine 50 mal 50 Kiste mit Federn drin hast, dann wiegt die natürlich fast nichts. Hast du aber eine 50x50-Kiste mit Gold drin, dann wiegt die schon eine Tonne oder so. Und schon kann diese Kiste mit dem Tractor Beam nicht mehr hochgehoben werden. Also das heißt, nicht die Größe der Kiste ist entscheidend, sondern wirklich das Gewicht der Kiste. Und sollte das Gewichtssystem auch ingame sein, wird das auch eine Auswirkung auf die Schiffe haben später mal. Denn du kannst dann nicht dein Schiff vollladen bis oben hin, so wie es jetzt ist, mit Gold oder sowas. Weil dann kann nämlich passieren, dass du zu schwer wirst und dann nicht mehr starten kannst. Also diese Kisten werden sich später eher auf Gewicht äh, fokussieren, anstatt auf den Inhalt äh, bzw. auf die Größe ähm, der Kisten. Es wird aber natürlich auch später möglich sein, ähm, diese trotzdem zu bewegen. Also es gibt natürlich größere Tractor Beams 
Und was auch möglich sein soll, man kann mehrere Tractor-Beams miteinander bündeln. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, dann nimmst du halt drei Spieler, die jetzt das, die Kiste hochheben mit drei verschiedenen Tractor-Beams. Ähm, dann ergänzen die sich sozusagen. Das soll aber natürlich wesentlich limitiert sein und ihr könnt da nicht irgendwie 500 Tractor-Beams nehmen und damit dann eine Idris abschleppen oder so ein Scheiß. Das funktioniert natürlich nicht, aber bis zu einem gewissen Grad ähm, soll das dann später in-game auch funktionieren, das Bündeln von ähm, diesen Strahlen. Ähm, dann noch als kleine Nebeninfo, äh, diese Hook, den wir jetzt im Inside Star Citizen gesehen hat, diese ganze Tractor Beam Sache, die wollen sie natürlich noch ein bisschen entschärfen. Weil sie sagen, dafür ist der Tractor Beam natürlich nicht gedacht. Und das Ganze kommt aber dann, wenn diese allgemeine Push-and-Pull-Mechanik in-game kommen wird, dann wird das praktisch auch nochmal überarbeitet und der Tractor Beam wird auf alle Fälle nochmal entschärft dahingehend, weil das Ding halt dann doch so, haben sie sich das natürlich nicht gedacht mit dem Gerät, ne? Also da kommt auf alle Fälle auch nochmal was. Ähm, ja, dann ging es noch ein bisschen um weitere Informationen von 3.12. Sie haben, wie gesagt, nochmal ein bisschen über den Planetentag und sowas geredet und so weiter und so fort. Ähm, darüber habe ich ja im Inside schon ein bisschen geredet und das werdet ihr alles im Video auch noch sehen. Ähm, also da ging es dann praktisch nur nochmal so um Kleinigkeiten, als wichtige Info vielleicht noch nebenbei, es wurde auch über einen Vibe diskutiert. Ähm, sie sagen halt, na, es gab jetzt schon lange keinen mehr. Viele Spieler haben sich durch Bugs viel Geld und sowas ermöglicht. Also eventuell könnte es sein, also ich will jetzt hier keine, keine Panik oder so auslösen, aber sie sagen halt, ja, sie denken halt immer über einen Vibe nach. Es gab jetzt schon lange keinen Vibe mehr, über ein Jahr nicht mehr. Ähm, sie sehen aber halt natürlich, dass es da bei manchen Spielern... Ne, zu Problemen kommt etc. und auch vermehrt zu Problemen kommt und deswegen ist ein Vibe wirklich nicht ausgeschlossen und wie gesagt, wir hatten jetzt auch schon lange keinen mehr, über ein Jahr und es kann schon sein, dass es jetzt vielleicht wieder eingeben wird, aber wie gesagt, Spekulation meinerseits auch mit ähm, ist es nichts in Stein gemeißelt, keine Panik ist nur eine kleine Side-Information. So, kommen wir zum krönenden Abschluss nochmal kurz zur Roadmap, da geht es natürlich jetzt auch nur um 3.12, weil wir haben immer noch keine 3.13 oder sowas, also wir wissen noch nicht, was uns im nächsten Quartal erwartet, aber der Patch ist natürlich jetzt, wie gesagt, schon im PTU und ich kann schon mal verraten, wir haben das Station System Planetary Improvements ist auf 100%, eigentlich können wir es ganz kurz machen, wenn ich das jetzt hier so sehe, alles ist auf 100% und der Patch ist auf 100%. Brauche ich gar nicht weiter vorlesen. Ähm, Im Grunde genommen ist jetzt wirklich, wie gesagt, alles fertig, alles im Polishing, alles im Test. Wir haben nichts, was noch nachgezogen wird. Es ist alles auf 100% und somit ist der Patch 3.12 zu 100% fertig und befindet sich im Polishing im PTU. Ja, das war's mit dem Patch News. <lacht> um es kurz zu machen. Ähm, wie gesagt, es gibt noch keine weiteren Informationen zu den nachfolgenden Patches, was uns dann im März etc. erwartet. Ich denke mal, dass uns rund um Weihnachten dann nochmal ein bisschen ähm, mehr erzählt wird. Ein ähm, bisschen Spekulation meinerseits noch. Wir haben äh, zu Weihnachten natürlich nochmal ein Event. Ähm, ist immer jedes Jahr so vergünstigte Starterpakete. Äh, wenn ihr da noch eins haben wollt, es wird wahrscheinlich ein Sale geben. Einen kleinen natürlich wieder nur. Äh, mal gucken, es soll ja auch mit der Geschichte mit der Mercury noch weitergehen. Die Tage jetzt, also mit der Storyline. Wir haben diese neue geheime Station, die jetzt in-game aufgetaucht ist mit 3.12. Mal gucken, ob die für ein Event gebraucht wird zu Weihnachten oder sowas. 
Da haben wir noch keinerlei Informationen zu. Aber wir werden natürlich über Weihnachten noch auf alle Fälle irgendwas sehen. Die neue Roadrap kommt ja auch noch. Deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, dass wir vielleicht noch kein 3.12, äh, 3.13 etc. haben. Ähm, ich denke mal, sie werden jetzt die nächsten Tage, Woche ähm, die neue Roadmap dann veröffentlichen. Und da werden wir dann natürlich auch sehen, ähm, was uns nächstes Jahr erwartet. Ne? Also das ist jetzt so eine Sache, die ich jetzt mal sehe, wo ich von ausgehe. Mm, genau, aber da warten wir jetzt einfach mal noch ab, was jetzt rund um Weihnachten noch passiert zu den Events. Gut, das war's für diese Woche. Wir hören uns dann nächste Woche auf alle Fälle wieder. Gibt es auf alle Fälle auch einen Podcast. Ähm, wie gesagt, 3.12 Video folgt noch. Ansonsten wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr allzu viel von mir geben. Ich habe nämlich relativ viel zu tun in letzter Zeit. Ähm, auch arbeitstechnisch so Weihnachten rum. Dezember ist bei mir immer sehr viel los. Ähm, deswegen, wie gesagt, ähm, das 3.12 Video kommt noch nächste Woche Podcast. Mal gucken, ob da noch ein Jahresabschluss kommt. Ähm, ansonsten könnt ihr nicht mehr so viel rechnen. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, lasst auf wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Teilt es auch gerne mit anderen Leuten. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu 3.12. Interessiert mich natürlich auch mal. Habt ihr schon gespielt? Wie ist eure Performance? PTU-Erfahrungen etc. Einfach unten mal in die Kommentare rein. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.